0: Of. 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 komentar. Quo vadis patria? Z jesenjo bovnišnice znova odpirajo COVID-odelke in se pripravljajo na še eno težko zimo. Če bi je mali za zgled skandinavske države, bi že prirejali koncerte brez omejitev. Skratka, življenje bi v marsikaterem pogledu potekalo kot včasih. Toda, zakaj se zdi, da stopicljamo na mestu, če je veliki večini v interesu, da se pandemija čim hitreje zaključi? Kje ga lomimo in zakaj? Najbolj bode v oči počasi uspenjajoča se krivulja cepljenja, na kateri ostajamo pod 50 odstotki polno predcepljenega prebivalstva. Tudi nedavni rezultati raziskave eurobarometra nam ne morejo biti v ponos. Po meritvah smo na repu držav članic, glede prepričanja, da je cepljenje potrebno oziroma, da gre za državljansko dožnost. Vsaj večina vprašanjih ne meni tako. Nasprotovanje cepljenju je pravzaprav tako staro, kot cepljenje samo. Že tako v prvih poskusih cepljenja, ki jih je izvajal Edward Jenner v prvi polovici 19. stoletja, je nova metoda naletela na silovit odpor, kar je trajalo do preloma stoletja. Razlogi za neodobravanje so bili različni, naprimer strah pred novim, dozdevno neskladje cepljenja z verskimi prepričanji in nezaupanje v tedanju medicino. Sliši se znano. Proticepiljska gibanja so znova dobila več pozornosti v 70 in 90ih letih prejšnjega stoletja. V obeh primerih je bilo v ospredju prepričanje, da cepiva povzročajo nevrološke zaplete pri otrocih. Drugi val teh giban je imel možnost neposrednega nagovarjanja javnosti prek televizijskih soočen. Za medijske hiše je bil to dvojni uspeh. Predstavljale so se kot neutralni posredniki, ki omogočajo, da sta slišani obe strani zdravstvene dileme, hkrati pa so imele odaje zredno gledanost zradi vsebine, ki je sprožila zelo močne čustvene odzive. Današnje stanje je posledica sinergije več dejavnikov. Nekateri bodo omenjeni, drugi ne. Prvi je nezaupanje v delovanje države in njenih institucij. Slednje je skoraj univerzalno, saj je ni države na svetu, ki bi se brezhibno zoprstavila pandemiji. Pri nas je odpor vel zaradi ukrepov, ki so se hitro spremenjali. Vladni predstavniki so imeli države z razlago ukrepov, pogosto pa ukrepov niti sami niso poštevali. V državah v razvoju so bile te dileme povsem drugačne. Naprimer, ali ima država res primerne kapacitete za shranjevanje cepiva, In ali je vlada, ki slovi po koruptivnosti, res priskrbela pravo cepivo in ne placebo? Naslednji razlog je strah pred novim, ki se kaže že vso zgodovino cepljanja. Mar kdo je še zdaj prepričan, da so cepiva prehitro in preslabo raziskana, da bi se jih smelo uporabljati. čeprav so bila že v razvojnih fazah podvržena strogim študijam z velikimi vzorci udeležencev. Sledi sumničavost, ki izvira iz nezaupanja v stroko. Drži, tako kot vsako drugo delovno področje, imata tudi farmacija in medicina svoje madeže, od previsokih cen določenih zdravil do plačanih seminarjev farmacevskih družb zdravstvenim delavcem. Toda tudi cinik mora priznati, da je osnovno vodilo obeh varovanje in podaljševanje človeškega življenja, čeprav je lahko v ozadju finančna komponenta. Tudi če je bilo cepivo izdelano z misljo na zaslužek, je bilo narejeno zato, da ljudje ne zbolijo ali celo umrejo. Če se še dotaknemo strokovnosti, Medicina in ostale stroke, ki se ukvarjajo s provčevanjem bolezni, virusov in mikroorganizmov, so stroke, v katerih se morajo specialisti kaliti vrsto let, tako rekoč, vse življenje. Res pa je, da je medicina razvejeno področje z obilico specializacij in subspecializacij in besed radiologa pri nasvetih o preprečevanju pandemije ne moremo nujno enačiti z nasveti infektologov ali epidemiologov. Odgovoren strokovnjak bo vedno skušen predstaviti obe plati. Tako Kot slabosti. Da, stranske učinke ima tako rekoč vsako sredstvo, ki ga medicina uporablja, vendar so koristi cepljenja večje od morebitne škode, če ne za nas, pa za tiste, ki se ne morejo cepiti. Vsi navedeni dejavniki so bili bolj ali manj prisotni že prej. Določeni novi dejavniki so krizo zaupanja še poglobili. Prvi je poskus pridobitve nadzora oziroma vsaj občutka nadzora nad lastim življenjem. Pandemija je vplivala na vse brez izjeme. Nekateri so izgubili službo, prihranke, streho nad glavo, drugim so prestavili ali opustili zdravljenje bolezni, ki je prav tako lahko usodna. Spet tretji niso mogli ubežati situacijam, ki so skrhale njihovo mentalno zdravje ali jih izpostavili nasilju v najrazličnejših oblikah. Vsi iščemo krivca za povzročeno trpljenje. Iščemo nekaj, kar bo odgovorilo na vprašanje, zakaj se te stvari dogajajo prav meni. V takšnih situacijah se uprimemo tudi najbolj nemogoče razlage, samo da lahko sebi in drugim pojasnimo dogajanje okoli sebe. To vrstno iskanje odgovorov ni nekaj neobičajnega, le zaključki so pogosto lahko izskrivljeni. Slednje bi bilo še vladljivo na individualni ravni, a kaj ko živimo v dobi interneta in socialnih omrežij. Prek njih posamezniki lažje dostopajo do vsebin in mnen, ki ustrezajo njihovim pogledom na svet. Ne gre pozabiti, da se vsi lahko zmotimo, ko podatke, ki so nam na voljo, napačno interpretiramo, tako da ustrezajo našim prepričanjem vrednotam ali skupinski identiteti. To zadnje mnogi iščejo in najdejo v skupinah od reddita do Facebooka. med ljudmi, ki imajo ista ali še bolj skrajna prepričanja od njihovih. Ko se oseba enkrat nahaja v Mehurčku, v njem ponavadi ostane zaradi konformnosti in občutka pripadnosti skupini, ki ji posameznika razume in ceni. Socialna omrežja so prinesla tudi nov vir avtoritete, spletne vplivneže. Ti so imeli zvesto občinstvo že pred pandemijo, med njo pa so vzniknili novi ali pa je nekatere zanesla med novo občinstvo. V družbi, v kateri se stroki dogajajo s podresljaji pri nagovarjanju javnosti in sporočanju svojih ugotovitev, ali pa se jo obtožuje, da deluje v spregi z politiko ali čim drugim, se hitro najdejo nove avtoritete, ki naj bi vedele, kaj je dobro za ljudi. Vsekakor ni moč vseh metati v isti koš, a se je pri tistih, ki nekaj promovirajo, vedno treba v čigavo korist to počnejo. Morda gre za privabljanje novega občinstva, morda za politične ali finančne koristi. Zdrava mera skepse je vedno dobrodošla, tudi o poslušanju tega prispevka. Kaj je torej še moč storiti v dani situaciji? Na družbeni ravni se zdi, da nekaj kaj dosti, saj je javnost naveličena vsega, kar je povezano s pandemijo. Skrajen korak bo verjetno naredila vladajoča politika, ki se bo odločila za obvezno cepljenje, a s tem odprla novo fronto spravno stroko ter delom javnosti o temi osebnih pravici in javnih dožnosti. Tudi stroka ne more prepričati prepričanih o nasprotnem, če nima vrste posameznikov, ki znajo zadeve dobro predstaviti splošni javnosti. Takšne osebe sicer so a jih je veliko premalo, da bi učinkovito nagovorile neodločene. Več manevrskega prostora je na individualni ravni. nas večina bolj zaupa ljudem, ki jih poznamo in so nam blizu. Ključna statehnost argumentov in seveda poslušanje, da pridemo do jedra problema pri posamezniku. Še pomembnejše pa je zavedanje, da smo v ljudje. Demonizacija posameznikov ali odalitev od njih ne bo prinesla nobene koristi. Kvečemo škodo. Duh nasprotovanja cepljenju je poskušal pojasniti Dominik.